0: الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ العظيم. هذه الآيات الشريفة أصبحت مادة لدى بعض الأقلام للنيل من إلهية القرآن الكريم، هناك عدة أقلام اعتبرت هذه الآيات الشريفة دليلا على بشرية القرآن. أي ان القران من صنع البشر وليس وحيا الهيا والدليل على ذلك ان هذه الايات تتضمن معلومات لا تنسجم مع كونها وحيا الهيا المعلومه الاولى ان هذه الايات نعتبر النجوم رجوما للشياطين هذه الآيات التي قرأناها وأيضا قوله عز وجل وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقال في آية ثالثة: "وزينا السماء الدنيا بمصابيح" إذا هذه الآيات تنص على أن النجوم ترجم الشياطين وأن هذا من آيات الله تبارك وتعالى ولكن إذا رجعنا للمعطيات العلمية المعطيات العلمية تكذب ذلك المعطيات العلمية تفيد أن النجوم إذا نجي نأخذ تحليل على النجوم النجوم مئتين بليون بليون نجم في في هذه السماء وهذه النجوم قطرها واسع أكبر من قطر الأرض يعني مثلاً إذا نأخذ الشمس الشمس نجم الشمس قطرها يعادل مئة وتسع مرات من قطر الأرض. وهناك نجوم مساحتها أكبر من المساحة الفاصلة بين الشمس والأرض يعني مثلا عندما نأتي إلى هذه المجموعة قلب العقرب ومنكب الجوزاء هذه المجموعة قطرها يعادل 330 مرة من قطر الشمس إذا إذا كانت النجوم بهذا الحجم الهائل التي تسع الأرض بآلاف المرات كيف تعتبر رجوم للشياطين؟ يعني هل الشياطين يمتلكون حجم ضخم حتى يحتاجوا إلى نجوم بهذا الحجم تقوم برجمهم؟ هل من المعقول أن يعد الله لرجم شياطين هذه النجوم الضخمة التي قطرها يعد المئات وآلاف المرات من قطر الأرض؟ هذا شيء غير معقول إذن هذه المعلومة تصطدم مع المعطيات العلمية هذا أولا ثانيا القران كما ذكرنا في الايات التي قراناها إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الكواكب ثابته الكواكب لا تهوي بينما القران الكريم يقول والنجم إذا هوى هوى هو الكوكب ثابت لا يهوي فكيف يقول عنه القران الكريم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى المعلومه الثالثه اننا عندما ندقق ونلاحظ عندما ندقق ونلاحظ في هذه المضامين الواردة في هذه الآيات الشريفة نجد أنها تذكر أن الجن لمسوا السماء لاحظوا بعض الآيات القرآنية تتحدث عن الجن في سورة الجن وَأَنَّا لَمِسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا زين كيف الجن يلمسون السماء سماء ليست بناء حتى يلمس والآية تقول وَأَنَّا لَمِسْنَا السَّمَاءِ السماء ليست بناء يلمس كيف الآية تقول بأن الجن لمس السماء والمعلومة الرابعة أن هذه الآيات تنص على أن هناك من يخترق النظام إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أو في آية أخرى يقول إلا من اشترق الشمع فأتبعه شهاب مبين طيب هذا يدل على عدم قدرة الله يعني الله إذا يضع نظام لحماية السماء كيف يمكن اختراقه؟ كيف الله يضع نظاما لحماية السماء يسهل اختراقه؟ ولذلك يقول إلا من خطف الخطفة يعني اخترق النظام زين؟ فأتبعه شهاب ثاقب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إذا هذه المعلومات عندما نتأمل فيها ترشدنا إلى أن القرآن صنع بشر وليس صنع الله لماذا؟ لأن هذه المعلومات التي تضمنتها هذه الآيات المباركات كانت معلومات منتشرة لدى العرب في جزيرة العرب كانوا يعتقدون أن النجوم ترجم الشياطين وأن الجن يصعدون إلى السماء وأنهم يصنعون ما يصنعون فإذا ما تضمنه القرآن من معلومات هي معلومات جاهلية منتشرة بين العرب في جزيرة العرب هذا يكشف عن أن القرآن صنع النبي وليس صنع الله وأن النبي وضع في القرآن ما يعتقد به من معلومات أثبت العلم عدم صحتها وفشلها وعدم مطابقتها للواقع هذه هي جملة الإشكالات على إلهية القرآن الكريم ما هو جوابنا عن هذه الإشكالات هنا نذكر عدة ملاحظات تفت جيدا الملاحظه الأولى القرآن عندما يستعمل كلمة النجوم أو كلمة الكواكب هل يقصد بها المعنى العلمي الاصطلاحي أم يقصد بها المعنى العرفي لدى أبناء اللغة العربية الألفاظ التي يتحدث بها القرآن ما يقصد بها المعاني العلمية يقصد بها المعاني العرفية يعني مثلا تجي إلى كلمة داب داب عندما تطلق داب الآن يروح ذهنك الى ما يركب من حمار حصان زين ابل هذا دابه بينما بحسب التعبير القراني الدابه كل ما يدب على الارض حتى لو كان حشره حتى لو كان نمله وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم الدابة كل ما يدب على الأرض القرآن عندما يستخدم بعض الألفاظ يقصد بها المعاني اللغوية عند العرب لا يقصد بها المعاني الإصطلاحية نجي إلى النجم النجم علمياً معناه غير النجم بحسب اللغة العربية النجم في اللغة العربية كل جسم كل جسم مضيء في السماء فهو نجم كل جسم يضيء في السماء فهو نجم حتى لو كان في الواقع كوكب يستمد نوره من غيره حتى لو كان في الواقع نيزك ينزل من السماء الى الارض اذا النجم في اللغه العربيه ما يقصد به هذا المعنى العلمي الاصطلاحي النجم كل جسم مضيء لذلك الكواكب نجوم الشهب نجوم النيازك نجوم بحسب اللغه العربيه كلها تدخل تحت عنوان النجم ما سوى الشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ما سوى الشمس والقمر يعبر عنه نجم كل جسم مضيء فهو نجم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم زين. ترجع إلى كتاب العين للخليل ترجع إلى كتاب الصحاح للجوهري ترجع إلى كتاب لسان العرب كلها تقول النجم كل جسم مضيء فيصدق على الكوكب والشهاب والنيزك اسم النجم في اللغة العربية حتى الكواكب من ترجع إلى المعنى اللغوي للكوكب لا يراد بالكوكب المعنى العلمي وهو ما كان ثابت الكوكب نفس النجم إنما أكبر اللغة العربية تعتبر النجم والكوكب حقيقة واحدة وسنخ واحد إنما ما كان حجمه أكبر فهو كوكب ما كان حجمه أصغر فهو نجم وبالتالي لا يصح الإشكال على القرآن أنه قال بأن النجوم ترجم الشياطين والحال بأن النجوم أكبر من الأرض فكيف ترجم الشياطين والنجم أكبر من الأرض يقصد بالنجوم ما يشمل شنو؟ الشهب والنيازك فانها نجوم بحسب اللغه العربيه وبحسب الفهم العربي هي نجوم وليست بحسب المعنى الاصطلاحي هذا اولا الملاحظه الثانيه شوف ما في ايه في القران قالت النجوم ترجم اصلا قالت المصابيح عبرت بمصابيح عندنا آيات قالت السماء محمية من الشياطين إنَّ زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها يعني حفظنا هذه الكواكب من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يعني هذه هؤلاء الشياطين لا يمكنهم الصعود إلى الملأ الأعلى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب لاحظ الآية ما قالت النجوم ترجم قالت الشهب ترجم ما قالت النجوم ترجم حتى يجيك واحد يقول لك النجم بحسب المعنى العلمي ما يرجم النجم بحسب المعنى العلمي مثلا جسم أكبر من الأرض فكيف يكون راجما ما عندنا آية قالت النجوم ترجم أو عندما تأتي لآية أخرى وجعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ما قال نجم فأتبعه شهاب مبين إذا ما في آية قالت أن النجوم ترجع فقط عبرت بالمصابيح إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين المصابيح ترجم مصابيح غير النجوم غير الكواكب غير الشموس المصابيح تصدق على الشهب والنيازك النيران المشتعله التي تهبط على الارض يصدق عليها عنوان كلمه مصابيح الملاحظه الثالثه يا اخوان هذا هذه الفكرة وهي أن جميع النجوم أكبر من الأرض ولأجل أن النجوم أكبر من الأرض ما يصير نجم يرجم الشياطين لأن الشيطان قد حجمه حتى يرجم بنجم هو أكبر من الأرض هذه المعلومة غير صحيحة علمياً هناك نجوم صغيرة كما أن هناك نجوماً كبيرة تستوعب الأرض بمئات المرات هناك نجوم صغيرة هناك الأقزام البيضاء بحسب الإصطلاح العلمي أصغر نجم فيها قطره 8300 كيلومتر هناك النجوم النترونية قطرها 20 كيلومتر فقط إذا هناك نجوم صغيرة كما أن هناك نجوم كبيرة وبالتالي يتصور في النجم الصغير أن يهوي أن يسقط كما قال تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الملاحظة الرابعه الايه عندما تقول حكايه عن الجن وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا الجن لمسوا السماء يقول لك السماء مو شيء مبني، سماء مو بناء، سماء فضاء لا نهائي، كيف يعني لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا؟ السماء نعم، السماء يطلقها القرآن على الفضاء، القرآن نفسه يقول: "وأنزل من السماء ما طهورا" ويقول القرآن الكريم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذا أيضا من إعجاز القرآن الكريم ما كانت العرب تعرف أن الإنسان إذا فارق طبقة الأكسجين لا ان يتنفس القرآن تحدث عن هذا قبل مئات السنين فمن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إذا صعد إلى السماء وتجاوز طبقة الأكسجين لم يمكنه أن يتنفس هذا من الإشارات العلمية في القرآن الكريم هنا عندما يقول القرآن الكريم يصعد في السماء مقصودة بالسماء الفضاء وأحياناً يعبر بالسماء ويقصد مواقع الكواكب وإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب المهم اللمس ما يراد باللمس الحسي وأنا لمسنا السماء يعني رفعنا أيدينا ولمسنا السماء لمساً حسياً ورجعنا لا المقصود باللمس الوصول والنفوذ انت الان مثلا تقول عاشرت فلان فلمست منه الامانه شو لمست منه الامانه يعني باليد لمست يعني شنو يعني ادركت الامانه من خلال سلوكه عاشرت فلان لمست منه الامانه عاشرت فلان لمست منه الخيانه لمس بمعنى الوصول والإدراك وأن لمسنا السماء يعني وصلنا وأدركنا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن قبل بعثة النبي مح- مح- محمد وأن كنا نقعد مقاعد al كان عندنا مقاعد نستمع فيها لحديث الملائكة. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلشَّمْعِ بعدين منع علينا ذلك. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنِ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا يَرْصُدُهْ يُبْعِدُهْ عن اجتماع ما يدور بين الملائكة. زين. الملاحظة الرابعة هذا صاحب الإشكال قال طيب هذا نظام الحماية الذي جعله الله للسماء نظام مو محكم بدليل أن الجن يخترقون هذا النظام إلا من خطف الخطف يعني الجن اخترق النظام الإلهي فأتبعه شهاب ثاقب إلا من استرق الشمع فأتبعه شهاب مبين إذا معناه أن النظام غير محكم ولذلك الجن يخترقونه كلمة إلا هنا للتفريع وليس للإستثناء شون يعني للتفريع يعني الآية القرآنية لما بينت أن السماء محمية إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها من كل شيطان مارد بينت أن السماء تعيش نظام حماية جاء يبين كيف الحماية تحصل ما هي الصور التي تدل على أن السماء شنو محمية فذكر الصور قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ما يوصلوا إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطف هذا ليس اختراق للنظام الالهي هذا بيان صوره من صور الحمايه الله تبارك وتعالى يقول الدليل على اننا حمينا السماء ان اي جان يريد ان يخطف خطفه يتبعه شهاب أي جان يريد أو يحاول أن يسترق السمع يتبعه شهاب فما يصدر من الشهب والنيازك تجاه الشياطين ليس اختراقا للنظام وإنما هو صورة من صور حماية السماء بنظام محكم الملاحظة الأخيرة سيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره فسر الآيات بتفسير آخر احنا الآن فسرنا الآيات تفسير مادي ظاهري وقلنا هذه الآيات أبدا لا تتعارض مع المعطيات العلمية بل تتوافق مع المعطيات العلمية بينما السيد الطباطبائي فسرها تفسير غير مادي قال ليس المقصود بالسماء والملأ الأعلى هو الفضاء يعني الأشياء المادية مقصود به عالم الملكوت وهو حضيرة الملائكة ذكرنا فيما سبق أن هذا الوجود الذي نعيش فيه فيه عالم ملك وعالم ملكوت عالم الملك هو عالم المادة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير عالم الملكوت عالم ما وراء المات فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون عالم الملكوت عالم يضم الملائكة يضم الأرواح هذا العالم لا يستطيع الجن أن يصل إليه عندما يقول وجعلناها رجوما للشياطين أو عندما يقول لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ماذا يقصد بالملأ الأعلى؟ مو هذا الفضاء الملأ الأعلى عالم الملكوت الذي هو حظيرة الملائكة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وإذا أرادوا أن يصلوا أو يخترقوا عالم الملكوت يقذفون فيتراجعون فاذا الصوره ليست صوره ماديه كما نحن نستوحيها من ظاهر الايات الصوره هي صوره معنويه تجريديه ان الجن لشيطنتهم لا يستطيعون الوصول إلى عالم الملكوت الذي هو عالم يعج بالملائكة ومتى ما أرادوا منعوا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فالمسألة مسألة معنوية وليست مسألة مادية مثل شنو كثير من الألفاظ يقول السيد صاحب الميزان في القرآن نتصور إليها مصداق مادي بينما مصداقها تجريدي مثلا الرحمن على العرش استوى نتصور العرش كرسي له قوائم مادية وجلس عليه الرحمن أو استوى او مثلا كلمه الكرسي نتصور معناها معنى مادي وسع كرسيه السماوات والعرض لا العرش والكرسي هما ركن القيمومه الالهيه الله لا اله الا هو الحي القيوم قيمومه الله على الكون بركنين العلم والقدره لا يمكن القيمومه الا بعلم ولا يمكن القيموم الا بقدره القدره يعبر عنها بالعرش والعلم يعبر عنه بالكرسي وسع كرسيه السماوات والارض فليس المصداق مصداقا ماديا بل مصداقا معنويا تجريديا هنا ايضا عندما يقول لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب الملأ الى اعلى عالم معنوي وليس عالما ماديا اذا هذا الوجود محفوف بملك وملكوت مو معنى ان عالم الملكوت ما له علاقه بعالم الملك لا يحصل بين عالم الملك وعالم الملكوت تبادل تلاقي في بعض الامور شلون اضرب لك امثله مثلا قوله تعالى: الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، شلون الله ياخذ الصدقات يعني الله يجي يجمع الصدقات من الناس؟ شنو معنى هالايه؟ ويأخذ الصدقات، شلون الله يأخذ الصدقات؟ هذا عبارة عن عمل ملكوتي تقوم به الملائكة. أنت عندما تضع الصدقة في يد الفقير الملك يلتقطها التقاط ملكوتي هناك التقاط ملكي مادي من قبل الفقير وهناك التقاط ملكوتي من قبل الملك الموكل بذلك ويأخذ الصدقات عندما تقرأ قوله تعالى وإذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تتقوا وتصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كيف نزلت الملائكة يوم بدر ثلاثة آلاف وخمسة آلاف كيف نزلت هذا معنى اتصال عالم الملكوت بعالم الملك اتصال عالم المادة بعالم ما وراء المادة اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة تنزل الملائكة <تصفيق> مسومين ومنزلين لينصروا المؤمنين المؤمن يشعر انه يعطى قوه اعظم من القوه العاديه التي يمتلكها ويعطى عزم واراده اعظم من العزيمه والاراده الطبيعيه تراه يقبل على القتال بعزم مستميت كل ذلك لمدده من قبل الملائكه مسومين. هذا اتصال من عالم الملكوت بعالم الملك ومن دلائل هذا الاتصال ما نقراه زين ما نقراه في زياره الحسين عليه السلام اشهد ان دمك سكن في الخلد كيف يعني دم الحسين سكن في الخلد هو دم الحسين في التراب كيف سكن في الخلد يعني هناك ملائكه موكله بالتقاط هذه القطرات من الدماء واصعادها الى عالم تجريدي عظيم اشهد ان دمك سكن في الخلد وانت تقرا ايضا في روايات يوم عاشوراء لما قتل الطفل الرضيع اخذ الحسين دمه فرمى به الى السماء فما رجعت منه قطره. هذه الدماء التي اخذها بيده قذفها نحو السماء ما رجعت منها قطره، اين ذهبت؟ هذا التقاط من عالم الملكوت لعالم الملك، هذه الدماء اخذت زين بها الجنان. زُيّنت بها الفردوس فما رجعت منه قطره. وهذا الحسين عليه السلام عندما تسمع في الروايات بكت السماء والارض دما وما رفع حجر ولا مدر الا ووجد تحته دم عبيط يعني تجاوب عالم الملكوت مع عالم الملك. لقتل الحسين عليه السلام وأقبلت العقيلة زينب وقالت يا ابن أخي أقبلت لابن أخيها زين العابدين قالت يا ابن أخي أرى الكون قد تغير علينا شوف حالة غريبة أصابتنا قال عم أرفعي طرف الخيمة رفع الطرف الخيمة نظر إلى الوجود مغبرا وإلى الدماء تنزف من السماء قال يا أرض قري ويا سماء استقري فأنا حجة الله على خلقه ثم التفت إلى العقيلة زينب قال عم زينب عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء قالت ماذا جرى يا ابن أخي قطعت قلبي قال ارفعي طرفك فرفعت طرفها وإذا رأس الحسين على راس رمح طويل والدماء تنزف من نحرهم لما رات ذلك بابي وامي نادت يا هلالايا لما استتم كمالا غاله خسفه فابدا غروبا يا شايل رايا يا يا, يا حامينا ولينا دريد خلي يتودع سكنا إيه والله دريد خلي يتودع يا, 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 يا. <تصفيق> يا, 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 يا 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 حسين ساكت عن يا 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 عن بقايا الروس رمحة. أخافي فوت الهواء الهوى بجرحي وصواب عليه قايايا يقرا يا يسعى يا يا وار ما غسلوه ولا لفوه في كفنٍ يوم الطفوف ولا مد عليه رداء يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عن المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا المؤمنين وارحم شهداءنا الأبرار اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات